0: Привет! С вами 398 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Да бородач Никита Дубко.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мецен.
0: И сам по себе Вадим Аки. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. К
2: нам приближается 400-й юбилейный выпуск, и мы думали, что такого сделать, потому что у нас еще новогодний скоро. В общем, как-то все время наши юбилеи с новыми годами рядышком. Так вот, мы решили просто вживую записать наш эпизод, чтобы вы могли подсмотреть на нашу кухню. Мы не будем сильно отвлекаться на комменты и все остальное. Просто вот вы сможете подсмотреть. Мы ближе к делу выложим у нас там во всех наших соцсетях ссылочку на лайв. Заранее запланируем, чтобы вы могли там подписаться и поставить напоминалку, что, ну, скорее всего, утром в субботу... 16 декабря мы будем все это стримить. Так что подключайтесь. Мы еще раз несколько раз напомним. Сколько раз мы еще напомним? Мы еще один раз напомним до 400 эпизода, да? И вы сможете посмотреть, как мы это делаем.
0: В этом выпуске обсудим новости браузера серва. Внезапно есть у нас и такой. У Firefox есть маленькое, но приятное до внедрения. HR вроде как. Все легкие нужно будет добавить. Разберемся, где в принципе смотреть, когда какие браузеры будут стабильные выпускаться, чтобы Никитам украдываться, когда же хроп можно будет обсудить в подкасте. Поговорим про State of JavaScript 2023. Посмотрим на большое количество количество адвентов, адвент календарей, адвент код, адвентов, прочее, прочее. Кому что понравилось, а кому что не понравилось. Наши англоязычные коллеги запускают, я так понимаю, перезапуск HTTP 203. Посмотрим, что там Джей Карачибальт и Сурма собираются обсуждать дальше в новом подкасте OTMT. Что это вообще значит? Юля порадуется, что там в CSS завезли новые CSS-функции, которые не работают, кроме слов. Рома Комаров расковырял интересности про Там все не так просто могло бы показаться. Порадуемся адаптивным видео и аудио, и как это вообще связано с пикчер. Ну и пообсуждаем, а как вообще фронтендером с дизайнерами взаимодействовать, чтобы было
2: хорошо. Браузерных новостей немного, Chrome что-то не релизится, Firefox недавно вышел, Safari, ну, кто знает, когда выйдет Safari, правда. Но есть новости от неожиданного браузера, в общем, выдавливаем браузерные новости, как можем. В общем, если вы помните, или если вы не помните, тем более интересно, есть такой экспериментальный браузер серва, который э, написан на Расте, который где-то там в Linux Foundation э, живет. А, в общем-то у него хвосты идут из Firefox, они используют какие-то компоненты, которые когда-то для Firefox были написаны. И это, по сути, такой экспериментальный браузер, который, которого сейчас задача сделать так, чтобы, не знаю, флоуты заработали и там, не знаю, цвета поддерживались. Причем они используют, вот в этом месте я до конца не понимаю, они используют css движок движок Firefox, Style, который, который называется, но, несмотря на это, они не поддерживают вообще все, они сейчас как раз занимаются поддержкой, они просто идут по веб-платформ-тестам, и я так полагаю, все-таки есть какие-то нюансы, то есть ты не получаешь вообще стопроцентный рендеринг, даже если ты используешь готовый движок, который используется в другом браузере, который все это поддерживает. Видимо, нужно какие-то вещи писать э, отдельно, поддерживать. Э, в общем, я не так хорошо разбираюсь в браузерных движках, вернее, в разработке браузерных движков, чтобы прям быть очень уверенно об этом говорить.
0: Ну, просто, насколько я помню, Style же, он не целиком все заменил в Firefox. Uh -huh. То есть, есть какие-то штуки, которые олег и остались в движке Firefox, какие-то вещи они перекладывали на Style, суть которого была в том числе э, вынести там на графическую карту и так далее. Вот те вещи, которые, видимо, переехали со стайла, они в серву
2: попадают автоматом. Но вообще, если хочется вам это запустить у себя этот сервер и посмотреть, что он умеет, у них есть ä, прям такая версия браузера, которая. По сути, запускает окно. Можно на Windows, на Linux, на macOS э, скачать себе э, дистрибутив. И у вас запустится окошко, в котором прямо на уровне, по -моему, браузера сверстана адресная строка и кнопка go. И, в общем-то, это весь браузер, который у вас есть. Но он будет что-то рендерить, он будет что-то делать, и э, некоторые вещи из-за того, что они внедряются прямо сейчас, у них хорошенько внедрены. Допустим, вот в этих, этих релиз-ноутах они рассказывают, как они, понятное дело, идут по веб-платформ-тестам, как они обновили собственно стайла э, на версию все свеженько, у них был годичной давности движок. Рассказывают, как они поддержали новые цвета, цветовые всякие модели и пространство. И показывают, как они классно все это умеют рендерить. В общем, это история не то, что ребята, послезавтра у нас новый конкурент на рынке стайла, его значит, срочно нужно поддерживать, тестировать и так далее. Нет, конечно. Но как такой Интересный проект. Если вам, в принципе, интересна разработка браузеров, развитие платформы и альтернативные движки, мне кажется, хорошо. И я, наверное, еще подкину сюда ссылок на подкаст Игали, где они пару раз, по-моему, уже обсуждали альтернативные движки браузеров не мейнстримовые, а вот, допустим, господи, уже называется-то, божья коровка, которая. Забыл, в общем, название движка, тоже чувак сел и начал писать просто браузерный движок с нуля. И добился очень неплохих результатов. И вот тут сервер разрабатывается не с нуля, но тоже. И за этим всегда очень интересно следить, потому что, ну, никогда не знаешь, когда какая-нибудь компания возьмет этот движок и выскочит на рынок. Понятное дело, что всем проще сейчас брать хромиум, но, но вдруг...
0: Тут же даже история не в том, что выскочит на рынок. Тут история в большом количестве накопленного легаси, Как говорили, бокс-модел не переписать. Потом взяли, все и переписали, потому что у кого-то получилось. Говорили, хэс-селектор невозможен. Потом взял, кто-то попробовал, получилось, и все растянули себе. Ну, то есть, когда ты начинаешь писать новый движок, ты же архитектуру все-таки пытаешься придумать. Зачем-то, если ты пишешь, ты, наверное, придумываешь новую архитектуру, которая, возможно, позволяет тебе делать... Те вещи, которые раньше нельзя было делать. И даже банально там, если этим движком будет пользоваться только так условное академическое сообщество тех академиков, которые занимаются браузерами, да, алгоритмы подсмотрят и так далее, это же можно будет растянуть во все браузеры и всем добро. То есть это даже не конкуренция за рынок. Точно так же, как мы периодически вот Арк обсуждаем, что они просто внедряют фичи в UX, по факту никак не влияя на веб-стандарты, но влияя на веб-платформу по-другому. То есть они придумывают ux решения которое все-таки, о, прикольно, а может это можно и в остальные браузеры. И здесь та же история. То есть серва там что-то придумали, на написано написанное. Понятно, что в другие браузеры придется это перетаскивать сложнее, потому что они не на То есть на C++ нужно будет там похожий подход сделать и так далее. Ну, какой-то новый алгоритм
2: поможет всем. Я вот тут выкопал, собственно, рубрику в подкасте «Egalia Chats». Там Эрик Майер и Брайан Кардел говорят, у них есть рубрика «Novel Engines», новые движки, у них там есть серва, Ladybird, тот самый, та самая божья коровка, про которую я говорил, и еще про Polypane движок, такой браузер дефтулы, которые выпускают, в общем, разные интересные штуки, обсуждают именно про веб-платформу, так что, опять же, Подкаст, подписывайтесь э, и слушайте, если вам такое интересно. Подписывайтесь на серверы. У них они, они там есть в Мастодоне в Твиттере, и мы тоже будем периодически притаскивать, потому что ну интересно, как у них там жизнь. На самом деле, еще есть браузер Flow. Я что-то от него давно новостей не слышал. А он. Он заточен под, под всякие сет-топ-боксы, под всякие, под всякие Arduino и прочие дела. Вот он, он очень маломощный, и не знаю, чтобы на вашем теле, на вашем холодильнике, чтобы был маленький экранчик с браузером, на котором интерфейс очень легко рисуется, чтобы не нужно было там на кути его писать или еще на чем-то а, более серьезном. Можно было на веб-платформе сделать. А вот они для таких use кейсов браузер разрабатывают. Кстати, надо будет посоветовать Брайану с Эриком а, позвать ребят из Flow, потому что как-то они тоже что-то альтернативное делают, но про них мало слышно. В общем. Читайте про Серва, всегда интересно знать, откуда придет следующий конкурент в платформу ну. ну, если, конечно, придет. Ну и про другие браузеры. Тут все-таки есть маленькая новость про Firefox. Никита, залетай. Хотя я думал, я тут нынче за Firefox отвечаю, mm. но нет. Ну, слушай,
0: пока Chrome это не выпускает полноценные выпуски, <laughs> я надеюсь, хоть в следующий раз их обсудим-то в конце-то концов, сколько можно. В общем, не, Никита, хватает, все, что плохо лежит. Да нет, ну хорошо лежит. Тут маленькая короткая новость, то, что просто мне давно хотелось, и я увидел такой, вау, ну, наконец-то. Ну, то есть, наконец-то через два месяца случится, если что, Но сам факт. Мы любим приносить такие intent-to-prototype, а тут сразу intent-to-prototype and ship. Firefox собирается к последним из основных браузеров добавить вот этот вот HR внутри селекта. То есть не вот эти human resources, которые <смех> <Что>? <смех> заходите, а вас сразу <смех> как-то -как дела. А, вот именно разделительный элемент, там ну, такие линия, короче, просто рисуются. В Chrome это уже в 119-й версии шипнулось, а в Safari с 17-й версии это шипнулось. Ну и, в общем-то, Firefox сейчас у себя это реализует, и тоже оно рано или поздно доедет. Они говорят про Firefox 122. -й где планируют это включить. Но, как всегда, это эксперименты. Посмотрим, доедет, не доедет. А Firefox все-таки есть непредсказуемые. Больше непредсказуемости, чем у других браузеров в последнее время.
2: Но на самом деле, эта фича, они пишут, что риск очень низкий, благодаря тому, как HTML работает. Если сейчас внутрь select вставить HR, он просто не отрендерится. Браузер такой, ничего не знаю, что за ерунда, и это совершенно не помешает. В общем, он не, вы, не вылетит с эксепшеном, страница не станет белой и так далее, как в нашем любимом JavaScript. А просто браузер такой, я не знаю, что это за тег, мне все равно. Вот вам обычные опшены. Это плюс в том, что, во-первых, эта фича может быть смелее зашиплена, а во-вторых, что обратная совместимость хорошая. То есть все браузеры э, старенькие, Эту линию не нарисуют и это прекрасно. А, в общем, я абсолютно уверен, что это в 122-м появится. прям сейчас это можно потестить в Найтли. Я вот как раз в соцсетях вчера постил да, скриншоты. А, и я, я, я прям впячил кнопку с апдейтами в Найтли, чтобы, чтобы это увидеть, потому что я подписан на эту, на эту ишию давно а в Бокзиле, и регулярные новости долетают. Я все такой, ну, 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 ну. И вот вчера, как только она доехала до Найтли, я тут же, тут же потестил, написал об этом, потому что очень простая фича, но я знаю, что для этого приходилось делать пустые опшены с, с кучей дэш-дэш-дэш-дэш-дэш-дэш-дэш и вот всякие такие вещи, опт-группы всякие приходилось делать. Ну, в общем, так себе развлечение, а это как раз очень такая простая помощь пользователям, ну, не знаю, сгруппировать какие-то вещи, типа топ-5 популярных стран, которые релевантны текущему пользователю, и потом все остальные в алфавитном порядке. Или, как там я в соцсетях запастил, не знаю, группа овощи и группа фрукты.
0: Ну, кстати говоря, в этом-то и суть, что это дико популярная история. Приходится костылить, и, и в итоге ты костылишь либо несемантично, либо неудобно даже с точки зрения джиоскрипта это обрабатывать ошибки в коде, либо недоступно, кстати, в том числе. То есть селекты, они же озвучивают, когда ты ими пользуешься. короче, ну, Короче, минусов полно от того, что этого HR -а не было, а когда ты просто добавляешь. Давайте начнем просто рендерить один из элементов. Вот просто начнем его по палочке рисовать. Все таки уау, вот это разрыв, вот эта фича. В общем, я рад, что оно доедет. Просто можно уже прямо сейчас это в разметку вставить, если у вас сейчас в принципе никак не отделяется, но вам хотелось бы. Не надо городить костыли, вставляете, через пару месяцев оно просто у пользователей начнет работать у большинства. У хрома-то оно уже так-то потихоньку доезжает, у них как бы более агрессивное обновление. В какой-то момент вы просто нечаянно закроете браузер, откроете там уже новый. Вот. А у Safari, конечно, есть проблема, то, что это только 17-я версия. Ну, то есть, к сожалению, Safari разкатывается сильно медленнее, чем остальные браузеры. Потому операционную систему, блин, обновить надо. Для того, чтобы она завелось. А в нашем регионе, в принципе, сейчас операционную систему все с опаской обновляют. Вот. Поэтому, ну, скажем так, Safari будет здесь немножечко
2: мешать вам это внедрять. Но если это как прогрессивное улучшение, Представляете, прямо сейчас. Юра, это как? Рисовал такие разделители выпадающих в меню когда-нибудь? Видела? Чувствуешь в этом пользу какую-то, ну, с точки зрения ux -а.
1: Конечно, это же влажные мечты всех дизайнеров. Нарисовать красивый селект, чтобы он работал. Так и разработчики по рукам бьют все время. Не,
2: ну это пока не настолько красивый селект. Для красивого селекта нам нужно будет селект... Select... Как вы переименовали? Ну, раньше был селект-меню, а сейчас он называется селект... Select... Деталист? Нет, нет, нет. -не. Два года назад я делал видео, где показывал то, что OpenAI делает, чтобы можно было совсем кастомный селект делать. Он, он тогда назывался Select меню, а сейчас называется, по-моему, Select Pop-Up или Select чего-то там. В общем, они и переименовали этот элемент, и он, наверное, где-то в следующем году уже будет шипиться стабильный. Прям вот примитив встроенный платформенный, которые делают вам всякие выпадания, события, фокусы, light dismiss и всякие вот такие вот штуки, а по сути является обычным селектом. Просто там вокруг ваших опшенов появляется новая обертка, которая позволяет его полностью стилизовать, управлять его поведением некоторым образом. Я слышал от многих разработчиков, что типа, добавили HR в селект. Ну, спасибо, все, теперь моя жизнь поменялась. В общем-то, я теперь радостно буду ходить на работу, не то, что раньше. Нет, конечно, это абсолютно маленькая мелочь, но идет точно не хватало в, в платформе, потому что есть такой use case. А, а во-вторых, следующий шаг большой будет не стилизация того, что у нас есть, вернее, не кастомизация того, что у нас есть, а прям стилизация селекта прям, вот, прям вот, вот совсем полная. Делай что хочешь. Тени, ингредиенты, фоновые цвета, иконки, что угодно. Просто берешь, вставляешь, и оно прекрасно работает и, насколько я понимаю, у этого всего есть перспектива стать достаточно быстро класс-платформенной штукой. Прекрасно же. В вот, общем, этого прям ждем, но чуть позже. Потому что сложнее, чем просто вечер ставить.
0: Кстати, прождем. Я вот пока сильно жду, когда Chrome все-таки выполнит свои обещания по более частым релизам. Никита сможет чаще разговаривать, шутили они про Chrome. А я их жду. Вот мне бы хотелось иметь место, где можно все это сразу посмотреть, когда же браузер-то выйдет.
2: Да, Патрик Просет, разработчик в Microsoft Edge. А, он DevTools там, по-моему, разрабатывает, да. Он, по-моему, раньше в Firefox работал, DevTools делал тоже, а потом вот в Microsoft перешел. В общем, начнем с задача? Он не мог найти быстрого, простого способа какого-то дашбордика, какого-то фиджета, чего-то такого, где можно посмотреть текущие и грядущие версии браузеров. То есть мы вот в чате нашем обсуждали, куда мы, куда мы добавляем наших, наших патронов. Это все. И Андрей Мельхов скинул ссылку на браузер-лист. Там вот, тоже список браузеров с, с небольшой статистикой. Но там немножко другой фокус. А вот Патрик как раз сделал дэшборд эм, на основе браузер э, компат Data. Это такой большой репозиторий с json который моя, моя команда в, в MDN в частности поддерживает. Э, такой Куча json которые выходят вместе с... Как NPM-пакет. Они, по-моему, релизятся 2-3 раза в неделю. То есть это не, не вживую попадают изменения, как только ты твой полурокест или все-таки они какую то версион... Или раз в неделю версионируются. Я точно не помню. Но, в общем... Примерно так. Это пакет, у которого очень быстро растут номера, номера версий, потому что ну, это данные. И, собственно, вы можете использовать его, если вам нужно на основе вот этой информации про браузер, что-то сделать, очень тоже в дашборде какой-нибудь запилить или какие-то фичи проверить, еще что-то такое. Там, собственно, содержится информация про то, в каких браузерах что зашипилось, ссылка на спеку, даты, релизы, состояние, фичи и все остальное. И вот конкретно Патрик, он взял из этого JSON, сделал выборку. Десктоп, мобильный, сервер и... XR, ну в смысле VR, XR. И э, в каждой из колонок, э, собственно, сделал информацию про версию браузера, текущую и следующую, по сути, да. И когда оно вышло или собирается выйти для некоторых браузеров. Это Nightly дополнительно еще, для некоторых только бета. В общем, э, получается, что есть очень простая страница, где можно, куда можно зайти и быстренько посмотреть. Э, Патрик еще сделал все весь интерфейс Comic Молодец. И более того, он еще взял и нарисовал все иконки в стиле Comic ну, скажем так, от руки и э, это добавляет особого шарма этому дашборда, потому что, ну как, э, он такой на коленки накиданный и в общем-то также выглядит и прекрасно, прекрасно. А самое главное, сейчас же идет конкурс на логотип Джесс Патрик может прям
0: взять и поучаствовать. Вот у него уже есть какая-то версия логотипа. Ну, там какие-то три
2: пластыря залепились. И, в общем, странный логотип не получился, но смешно. Кстати, самый похожий логотип у Дина получился, потому что у Дина и так дурацкий логотип, а он просто его перерисовал, ну, так же глупо, как он <laughs> и в оригинале. В общем, я не знаю, будет ли вы пользоваться этим дашбордом, но иногда ты такой думаешь, а Chrome сейчас какой версии? Потому что они в версии... Никита жалуется, что они слишком медленно выпускают версии, а у меня все еще в голове идея, что что-то они слишком часто выпускаются. Но, с другой стороны, я радуюсь. Я же разработчик, я хочу, чтобы фичи быстрее шипались.
0: Не, у меня просто, понимаешь, могу ли я уже рассказывать? У меня
2: вот, вот это вот. Потому
0: что я-то сам сижу на канарейке. У меня всегда версия на плюс 2 там иногда бывает. У меня и девелопер-версия есть, которая вылетает постоянно. Я иногда нет-нет, да и открою. Но так и быть, я все-таки канарейкой стабильнее пользуюсь. Вот. И там уже условно, у меня там 121-е давно. Я их уже давно пользуюсь, уже в дуфтулах всякое посмотрю, а рассказывать про это еще рановато, потому что, ну, мало кто им пользуется.
2: Очень полезный дэшбордик. обязательно смотрите. И отдельно еще раз напоминалка про то, что есть большая база данных, с которой такие вещи можно удобно делать. Опять же, можно смешивать с другими данными, которые есть у вас в статистике, и делать интересные дэшборды. Они активно поддерживаются не только MDN, но туда приходят все желающие, и регулярно Контрибютят. И если вы вдруг замечаете, что Конаюз всякую ерунду говорит, или или просто каких-то какой-то информации не хватает, приходите, потому что там на самом деле есть есть над чем поработать, собственно, open source. Вы знаете, что с ним делать. Ну и давайте поговорим про всякие стейты, адвенты и прочие. У нас такой сезон, что много всяких вот таких новостей. Начнем с state of JavaScript. Открылся.
0: Yeah, yeah. ну и, собственно, в этом вся новость. <laughs> как мы это обычно делаем, мы призываем прям вас всех участвовать вот в этих опросниках. Стоит у JavaScript, стоит у CSS и так далее... И, собственно, стоит в uh, JavaScript уже сделали рассылочку. Такие, типа, участвуйте. Опять же, там во всяких твиттерах, мастодонах тоже призывы. Приходите, участвуйте. Ну, а мы, естественно, это потом будем обсуждать. Результаты нам всегда интересно. Леша интересную аналитику проводит. Что там с библиотеками? Вы гляньте-ка, React, вот у него там вот это, у вот это. Ну, и на самом деле, это же не просто про аналитику провести. Ну, аналитику, если что, можно в Бульманах. На самом деле, я больше в этом плане доверяю HTTP-архиву, который ну, выводит то, что реально в интернете. Я недавно просто для доклада подбирал информацию, там, какие библиотеки очень популярны. Так вот, jQuery-плагины, я вам скажу, они все еще живее всех живых. Ну, то есть, какие библиотеки популярны? Ну, наверное, jQuery, на которые нужно натянуть эти самые плагины. Вот. Но тем не менее, по крайней мере, State of JS и State of CSS, они про ваши предпочтения. То есть вы можете высказать свои боли, вы можете высказать, что ой, а я про эту фичу в принципе не знал. Ну, как обычно, они здесь используют один движок. То, что там опробовано на State of CSS, на State of JS, там тоже всякие подсказочки. В общем, можно посмотреть. Комментарии от блогеров. Вот это самая полезная фича любого опросника. Комментарии от блогеров. Но они есть, наверное, кому-то это важно. В общем, суть в том, что да, вы, во-первых, можете высказать, что, допустим, прикольно, не знал про эту фичу. И, значит, деврелы такие, о, надо активизироваться. Ну, то есть, мы тут так-то в TC39 продвинули стандарт, внедрили его во все браузеры, а, и, а никто не пользуется. Ерунда какая-то. Надо, наверное, сделать так, чтобы пользовались активнее. Или там, не знаю, внедрить его в какой-то фреймворк, чтобы она там из коробки была. Ну, и вторая история, это вы говорите, а мне надо вот это. Вот я хочу, чтобы у меня вот это заработало, мне без этого работать неудобно. И они такие там... Они это вот эти корпорации, которые участвуют TC39, которые участвуют в браузерных движках разработки, ну, в браузерных, движках. Они такие, окей, видим, что у тех там миллиардов людей, прошедших, стоит TopJS. Им прям нужна эта фича, так и быть, мы ее имплементируем. Возможно. В общем, я вижу от этого только пользу, поэтому призываю, проходите по ссылочке и оставляйте
2: свои комментарии. Я не могу без жареного факта, у нас же скандальный подкаст, да? Да? В общем, Зак Лезерман попросил State of JS публично выпилить оттуда движок генератора статики Eleventy, и никто не знает почему. Ну, Зак, наверное, в курсе. Зак в курсе, и он сказал, что он расскажет, почему он попросил это сделать, если ему откажут в этом. Но сама вот эта вот э, вещь вызывает тоже, во-первых, удивление, что, что не так. Во-вторых, такую мысль... Мол, ну это же вроде бы открытый опрос, это же не, не какая-то премия. То есть ты собираешь какие-то топовые движки, какие-то инструменты, а люди за них голосуют, и вроде бы наличие твоего движка там это не что-то такое, в чем нужно участвовать активно. Ну то есть странно, конечно, но я доверяю Заку, Человек мне симпатичный, и, и, и я внимательно слежу за тем, что он делает. И мне дико интересно, что случилось. Но ну, может быть, когда-нибудь, когда-нибудь всплывет. Но, возможно, это все... Но, на самом деле в этом что-то есть. В том, чтобы оставить это в тишине. С другой стороны, он вытащил это в публичность. Смотрите, тизер отличный. Надеюсь, он чем-то разрешится. Интересно. А, в общем, добавил немножко перцу сверху. А вы идите, голосуйте и думаете, что могло пойти не так. Ну
0: и пока голосуете, можно еще поучаствовать в разных адвентах. У нас же есть эта традиция. Всем же нечего делать в последний день в году. <свят> И хотят участвовать в разных движухах, потому что, ну, работы мало. Ходить за покупками, видимо, покупать ничего не надо. Вот. Ну, ладно, я понимаю традицию адвентов. Это попытка добавить до дофаминчика. Каждый день ты открываешь какую-то коробочку, а там что-то вкусненькое лежит, да? Или носок с двери снимаешь, где в этом носке, не знаю кусок подарка от Санты, вот, ну, в общем, я просто вот эти Адвенты периодически просматриваю, но участвую, ну вот, вот постолько, поскольку то, что каждый день участвовать, это же сколько дисциплины-то надо. Ты каждый день находишь время, чтобы поучаствовать в каком-то адвенте адвент в код. Я когда-то в код пытался так участвовать. В итоге оказывается, что проще в январе просто в серединке где-нибудь <крыть> открыть эту страничку и все порешать. Особенно, если там подарков-то как таковых особо нету. Ну, и вот вроде как подвезли несколько разных адвентов. Какие вы слышали?
1: Ну, самые шумные, наверное, адвентов все потому что мы о нем говорили, наверное, каждый год, сколько он выходит. С 20-го, кажется, или с 2021 -го года? В общем, не суть. И каждый год я о нем вспоминала где-то числа 7-5 декабря, когда уже, ну, как-то смысла-то особо нет. Ну, так в таком случае можно просто подождать как раз до января и там посмотреть, что за задания вообще были. Потому что, опять же, никаких подарочков нету, подкрепляющих вот эту вот дисциплину. И в этом году я таки решила, ну, вот... Сейчас-то я как раз-таки попробую сделать этот адвент. <смех> захожу в первое задание. Да, мы пишемся 2 декабря, поэтому пока что только одно есть. В первое задание захожу, а там, а там работа. Ну, там нету ничего веселого, интересного, никаких подарочков, там работа. <смех> я так не хочу.
0: Это вообще расстройство. Я, я причем это еще до того, как открывать. Я изучил старательно, что у меня ждет, какие функции платные, какие не платные. Да, у них есть платная опция вроде как. Но суть-то в чем? Там сразу было написано, что вы сверстаете сайт из фигмы. Я такой... Секунду, <свят> а в чем кайф? То есть, ну, я на работе. Ну, как, я сейчас уже, конечно, меньше таким занимаюсь, потому что руководитель руководительский. А сейчас, в принципе, в отпуске. Но, типа, реально на работе чем занимаются разработчик? Открывает фигму и верстает. А тут такие, ну, мы вам асеты дадим, фигму дадим,
2: верстайте. <свят> Подождите, <свят> что? У меня есть чувство, что они как-то в этом году, что ли, испортились? Они хотели сделать какую-то идею, но что-то не доделали. И от всего сайта есть чувство, что он разваливается на мобилке, там есть битые ссылки, еще что-то такое. И как-то, как видимо, еще уже немножко не торт, да? В предыдущие годы как было? Я уж что-то позабыл.
1: В предыдущие было довольно весело. Угу. Ну, постфактом, опять же, смотрела, что там было. В целом, задачки были тоже похожи на что-то реальное, но, тем не менее, они были довольно веселые. Ну, не то, что ты каждый день рисуешь там, например, нарисовать интерфейс помидорки. Ну, в смысле, этот, который таймер. Mm -hmm. Сделать клавиатуру. Клавиатуру тоже мы не каждый день рисуем на работе. В целом, интересная задача, но применимое знание, которое там получишь, можешь применить где-то у себя в жизни. Но хотя бы задача не прям один по один, то, что ты на работе постоянно делаешь. А в этом году вообще какое-то разочарование. Плюс почему-то я подписалась на вот этот тот вариант, который без решений, но мне прислали сразу же решение а я не хочу их видеть. Ха.
2: Хм, странно. Ну, на самом деле у меня еще вопросы к тому, как оно все разработано. Мне кажется, адвентов CSS лучше бы сделали на CSS, а не на Tailwind. Е. Но это отдельная тема.
0: Ну ты погоди. Ты это видел, что там еще и рекомендация есть? Что вы, конечно, можете верстать по любым методологиям, но мы рекомендуем Тейлвинд, это еще одна из причин, почему я не, не, не буду участвовать в Адвенту ССС. Хотя, опять же, кто видел там опять же мой доклад про методологию, я не противник Тейлвинда. Ну, то есть я понимаю, когда он нужен, когда он не нужен. Да? просто uh -huh. когда мне говорят в Адвенту ССС, то есть в чем-то праздничном, в чем-то, где я могу оторваться, по поиграться, мне говорят, знаете, тут вообще-то рекомендация есть Тейлвинд как-то
2: сразу неловко. У них результаты на Тейл винде написаны. Они говорят, что, типа, если вы получите... Если вы захотите сравнить свою реализацию с, с тем, что мы сделали... Это я, это я уже домысливаю, потому что если люди, кто не пишет на Tailwind'е, им будет сложновато сравнивать реализации, потому что, ну... Эм, <смех> Это же очень разные технологии, все-таки, подходы к, к написанию стилей. Что-то мы, вот, мы изо всех сил попытались его порекомендовать, но каждый из нас сказал что-то: Я не участвую, задание рабочие. Может, другие есть адвенты, в которых можно поучаствовать? Которые мы можем порекомендовать? Вот, я бы так сказал. Не, ну ладно, а в том, чтобы поучаствовать, я в одном адвенте поучаствовал, но в нем уже не поучаствовать, потому что адвент состоял в том, чтобы написать статью такой сайт HTML, который сначала публиковал стрёмные примеры плохой разметки, и, собственно, HTML-ад, его можно перевести название, в котором публикуют, понятное дело, каждый день декабря какую-то новую статью. И, собственно, я вот в этом адвенте поучаствовал, я там засобметил статью, и она выйдет, по-моему, 8 декабря если я не ошибаюсь. Ну, или около того. А, а уже прямо сейчас, сегодня, вот, когда мы записываем, вышел UX of HTML, статья Василиса Ван Геммерта, э, и он написал статейку, очень похожую на ту, которую я написал, на самом деле, э, с похожими вещами, вещами. Ну, то есть вы, вы примерно можете догадаться, чего ожидать от адвент календаря на 25 дней э, про HTML. Люди будут говорить про, вот, про, про разные стороны, про доступность, про, про UX, про, про спик, про, про разметку, про, вот, про прогрессивное улучшение, может быть, еще что-то такое. И я, на самом деле, не подсматривал, какие там статьи выходят дальше, хотя там на гитхабе на можно нарыть, но как, знаете, с адвент, с адвент-календарями есть два способа. Можно просто взять и открыть их все, есть весь шоколад, а можно потренировать выдержку и каждый день открывать новую. Так что будьте сильнее и открывайте по одной штучке, статьи действительно хорошие. И в отличие от адвентов, в которых нужно много кодить, тут просто можно раз в день что-то легкое сравнительно читать, там, не знаю, два-три экрана статейки, они все плюс-минус небольшие, и многого от вас не требуют, но вы разберетесь в чем-то интересном. Вот такого рода адвент, в котором не поучаствовать, потому что поздно, но поучаствовать, в смысле, почитать можно. Отдельно притащу свою статью, может быть, поварчик на эту тему.
1: Еще я видела в твиттерах, что вышел адвент of код Я им не то чтобы вообще когда-либо пользовалась. Ну, то есть я не участвовала в этой штуке, но после адвентов CSS я зашла посмотреть, что там происходит. Побоялась, что здесь тоже какое-то разочарование будет. А у них довольно прикольно. Здесь всякие задачки на JS, и они все стилизованные, Там всякие истории про эльфов и про Рождество. И они довольно забавные, совсем не похожие на то, что на работе люди делают. Ну, насколько я себе могу представить людей, которые JS пишут.
2: Да, максимально далеко. Это вы открываете адвентов код, и перед вами большая консоль с зелеными буквами, и сначала нужно разобраться вообще, что делать и куда нажимать. Это это это, это первый этап этого адвента.
0: Ну, очевидно же, что там хелпы есть. Не, ну ладно, на самом деле адвентов of код» я все-таки тоже открыл, посмотреть что-то как. Ну, не знаю, он не сильно меняется от года к году. И а -а -а. в этом, наверное, кайф. Они там периодически космические путешествия запускали и все такое. Но стилизация приблизительно всегда одна и та же. Это зеленая консоль, <laughs> в которой что-то стилизуется, которые есть уже обкатанные механики, как баллы начисляются, там, в принципе, понятно, какой движок за этим всем стоит. И это потрясающе. Ну, то есть, это, видимо, они просто действительно собирают какие-то задачки, и задачки там по нарастающей сложности. То есть, тут вот разница как раз в этом, что, ну, в классических адвент-календарях у них же нет такого, что нужно сложность нарастать ты просто получаешь дозу дофамина, каждый день получаешь что-то новое. А, а здесь э, ты начинаешь с чего-то простого, и вот так вот там в конце у тебя может выдаться задача какого-нибудь зубодробительного уровня, где ты сидишь такой, а как это решить? Но и забавно, я там в прошлые годы участвовал, <со> да, просто попадаются задачи, которые, если решать кодом, перебором, но они вроде как медленные, не оптимальные, от слова совсем. Но внутри адвентов код они работают. То есть у них там тесты незубодробительные, и все замечательно. А некоторые просто, ну, требуют, они же ответ просто ввести. Ну, ваша задача — это получить ответ. Вы этот ответ вводите. но ну, можете поставить на пару дней этот ответ генерироваться <свят> и получить его. Люблю, на самом деле, эту историю ровно поэтому, что можно поэкспериментировать. Вот те, кто любит всякие лид-коды, пожалуйста, можете вот как альтернативу, если у вас там уже надоело закрывать каждый день вот эти квадратики, а может, не надоело, может, просто хотите и туда, и туда, применить, наконец-то, этот где-то лид-код и вырваться в другой лидерборд. Вот адвентов код, к нему почему-то такое вот теплое отношение. Хотя, казалось бы, да, в Адвентов все хочет каждый год что-то придумать, <с> и мы в итоге такие бубним, вот у вас там верстка поехала, вот вы там винт вставляете. Адвентов код такие просто делают,
2: как всегда, хорошо. И такие, ну, пожалуйста, участвуйте, клево. А если вам хочется все-таки еще почитать они а походят, если вы ленивы достаточно, как я. А, есть еще веб-перформанс-календарь. Там, конечно, первая же статья, которая вышла. Я не уверен, что я понимаю вс даже все слова в названии этой статьи, уж, что уж говорит про дальше. Но она такая прям хардкор-перформанс, чем, в общем-то, performance пленет вернее, Planet Performance, чем знаменита. Статейки там ух, непростые. И, кстати, надо не забыть вбросить еще плейлист а, с, с Performance Now, который вышел... А, конференция была осенью, а, и начали оттуда видео выкладывать. Ребята, которые там Frontiers организуют, собственно, Питер, Полькох и все остальные организовали недавно конференцию, там много видео. Так что, если перформанс если — это ваш хлеб с маслом, я думаю, вам будет интересно, и не пропустите видео оттуда.
0: Ну, вот ты говоришь, зубодробительные статьи, на самом деле там, как правило, такие небольшие ресерчи. этом я люблю этот календарь. Это не просто как Chrome пишут у себя в Chrome Developers.com, наоборот, Developers, ну, неважно. Короче, они там пишут, смотрите, какая фича, вы можете использовать вот так. Вот мы добавили метрику INP, она обозначает вот это, чтобы ее улучшить, делаете вот это. Очень красиво пишут. Ну, вот этот вот календарь, он выводит реальность. Типа, смотрите, на самом деле, вот эту метрику сейчас хрен замеряешь. Ее, конечно, придумали прикольно, но чтобы замерить, пришлось вот такие-то вот костыли, пожалуйста, берите, копируйте. А NP, вот здесь первая статья, она как раз про NP, попытка замерить на всяких сайтах, продающих e-commerce в общем <свят> те что что-то продают магазины там интернет магазины витрины и прочее в общем попытка замерить а что же самое медленное и просто статистическая работа проделана колоссально тут нет каких-то супер откровений что вы удивитесь вот такой вот способ оптимизировать нет просто факты что страница каталога <laughs> на этих сайтах всегда самая медленная. И самая медленная операция фильтрация, вы не поверите. Там на каких-то перцентирях, когда кто-то применяет фильтры, все зависает. И попытка понять, почему так происходит. Все. Мне этим эти статьи нравятся. Мне не навязывают никакие выводы. Мне не навязывают, делай вот так, вот так не делай. Мне просто дают сухую статистику. Да, там будут, скорее всего, статьи как каждый год это бывает, с советами с полезными. Но вот эта вот статистика, это вот мне нравится просто читать что же на самом деле это происходит.
1: Есть еще два маленьких адвент-календаря для дизайнеров. Ну, на самом деле, не для дизайнеров, а около дизайнерские темы. Дизайн Сэмбор и ux Там просто тоже почитать статейки, там ничего такого нет, чтобы делать. Но можно чего-нибудь интересного выцепить.
2: Ну, и если вы думали, что вы в декабре наконец-то отдохнете, то вот вам всякие адвенты. Читайте, участвуйте. Зачем, зачем отдыхать, если можно погиковать немножко? Не, на самом деле, под настроение. Если правда, работа медленная. Бывает по-разному у людей на работе под конец года. У кого-то дедлайны, а у кого-то кого код фриз. Так что, если у вас есть код фриз и, и зуд какой-то, читайте, пишите код и все остальное. Ну и давайте поговорим про свеженький подкаст. Мы как подкастеры любим подкасты. Да, да ведь, ребята, вы слушаете подкасты? хотя бы наш.
0: Я даже нас не, наш не особо слушаю, если честно.
2: <смех> Зачем слушать подкаст, если их можно записывать, правда? Да. Два брата-акробата, два героя и, и немножко балбеса, ну, они так себя ведут. Джейк, Арчибальд и Сурма, они вернулись вы могли помнить их подкаст HTTP 2.0.3, который они записывали, когда оба работали на Google. Они пытались записываться еще, когда Джейк работал, а Сурма уже ушел в Shopify, но потом они оба ушли в Shopify, название им с собой не отдали, ну и, пожалуйста, сказали они, и назвали подкаст OTMT, и тизер висел некоторые несколько дней, и люди пытались догадаться, что за... Мне почему-то всегда показало, мне показалось на минуту, что это что-то про Teenage тин Mutant мютан, Ninjas, про черепашек-ниндзя что-то. Но выяснилось, что все сильно проще. Это, как обычно, дурацкая шутка of the Main thread называется подкаст. То есть вне темы, off-top, еще что-то такое. С одной стороны, с другой стороны, of the Main thread это, ну, воркеры и все остальное. В общем, шутка. И они, конечно, очень сильно скромничают в самом начале своего первого эпизода про это все дело. Эпизод скромный на час двадцать, они обаятельно говорят про веб-GPU, я не знаю, как можно говорить про веб-GPU обаятельно и понятно, но они это делают. И жанр у них, в общем-то, обычный. Джейк говорит, я ни черта не понимаю веб-GPU, Сурма, объясни мне. И начинается вот такой вот рассказ. Не то чтобы они, знаете, гекуют оба абсолютно и даже не дают вам шанса... Схватиться за, за какие-то знакомые вещи. Нет, они понятно объясняют, они этим, этим хороши, поэтому, ну, во-первых, они оба хардкорные там разработчики, они разбираются в платформе в перформансе и во всяких браузерных кишочках. Так что, если вы, вы вот вам что-то подобное нравится, тоже подключайтесь, подписывайтесь, слушайте. Я буду слушать. А, и как некоторые новички говорят у нас в чате вообще я по жизни слышал, многие начинают слушать веб-стандарты и понимают примерно третье из того, что мы говорим. Так вот, я частенько слушаю. Джейка и Сурму тоже понимают далеко не все, но продолжаю слушать, чтобы запомнить ключевые слова и потом когда-нибудь разобраться. И вот э, это мой подкаст как бы Next Level. Подкаст, заставляющий меня расти, потому что они копают очень глубоко.
0: Но, к счастью, копают глубоко, объясняют понятно, ты правильно говоришь. Все-таки два доврела, черт побери. Mm -hmm. Их задача в том числе продавать эти технологии долгое время было. Сейчас они чуть более свободны, это не их работа, ну, в смысле, им не нужно продавать веб-технологии Гугла больше. Но они, тем не менее, все еще веб-амбассадоры оба оба про веб стандарты про то, как это работает по-настоящему по, по спецификациям, по то, как это работает в браузерах, какие тесты проходят. Я не осилил сразу все посмотреть, послушать, потому что у меня все еще есть проблемы с некоторыми акцентами, а у них оба разное произношение. Вот в этом сложность. То есть они говорят по-разному для меня.
2: Ну, Сурма немец, Джейк британец, ну да.
0: И, и это просто разрыв шаблона, когда ты такой, ну, я не, не fluent English speaker, <laughs> вот, и лисенер тоже. И я такой, секунду, ты, ты только что это слово произнес вот так, а ты говоришь его вот так. Как правильно? Алло. И они при этом хохочут, друг друга понимают. Вот настроение, конечно, мне нравится. Причем хохочут они редко это часто вот такая шутка в стиле Евгения Кота. Типа мета-юмор, пост-ирония, вот что-нибудь такое. Они такие улыбаются друг на друга, видимо, смотрят в вот этот Такие типа, а, ты понял? И я понял. И вот это все ради настроения хочется слушать. Но они, правда, очень хорошо объясняют многие вещи. Я это еще по HTTP тому самому помню. Вот. А этот не осилил, но
2: хочу про WebGPU просто послушать, что они там рассказывают.
1: А где сейчас вообще они оба? Shopify? Деврелит или что?
2: Они оба ушли инженерами писать код, я полагаю. Но э, вот на самом деле сегодня буквально была новость еще, что один там э, стандартист и любитель перформанса, и уходит тоже в Shopify, и там уже Пол Льюис, по-моему, работает какое-то время в Shopify. В общем, много пылесосит Shopify всяких экс-гугловских деврелов, и в принципе ребят, которые с платформой работают, что-то у них, какие-то есть виды, планы, потому что они ведь в Shopify еще ремикс, по-моему, себе купили, да? Ага. -а -а. По-моему, все-таки ремикс в Shopify ушел. Ну, ребята, которые делают ремикс, у них растет экспертиза, и, и больше людей появляются, связанных с веб-платформой, со стандартами. Возможно, они что-то будут придребьютить обратно для своих потребностей. Ну, что же, Джек, что Сурма, понятное дело, они будут фокусироваться на и e коммерсе, поскольку Shopify это вот это оно. И для тех, кто путается, Shopify и Spotify это разные вещи моя любимая шутка.
0: Это прям про меня сейчас, я
2: постоянно путаю. Ладно, потизили вам подкаст, слушайте. Но ну, давайте вернемся к тем самым кишочкам, которые у нас, про которые Джейк и Сурма говорят у себя. Но ближе к CSS тут Юля танцевала всеми возможными эмоджи у нас в чатике редакторском про статейку, в которой анонсируются ремы и моды в CSS математические функции. И я, как обычно, ничего не понял, и вся надежда на Юлю.
1: Ну, во-первых, если кто-то хочет действительно открыть эту статейку и посмотреть, то лучше открывать вне хром-браузерах, ну просто потому, что там демки не будут работать. Oh. В Firefox и в Safari можно попробовать, но там, правда, всего две демки, так что не то, чтобы что-то сильно потеряете, но если хотите, лучше не в хром-браузерах. Что тут случилось? Добавили две новых математические функции в CSS. Я в целом всегда радуюсь, когда что-то математическое добавляется, потому что это значит, что мы можем что-то более генеративно делать. Вообще вся, всякое разное. Снежинки пускать к Рождеству и все такое. Почему бы нет? И вот, собственно, добавились еще две новые функции. Опять же, работают пока что вне хроме. Во всем остальном работают, в хроме нет. А REM и MOD. Соответственно, REM — это остаток отделения. Если мы делим Два числа, которые у вас есть, вот то, что у них осталось, это вот оно будет возвращаться с этой функцией.
2: То есть rem это remainder, то есть остаток. Mm -hmm отделение. Это так, чтобы... Я, я сам себе в голове закрепляю это все, потому что REM слишком похож на единицу измерения, одну.
1: Да. <со К сожалению, да, есть здесь проблемки с неймингом, но да, REM — это именно ремайдер остаток э, отделения. И здесь э, прикол в том, что если у вас числа разные, то есть есть один с плюсом, другой с минусом, то берется знак только от первого числа. Второе число просто идет по модулю и делится mm -hmm. по модулю на, на первое. В целом, все про эту функцию. Применяйте как хотите. Если где-то нужно что-то разделить, что-то посмотреть, посмотреть остаток, например, какую-нибудь сетку генеративную порисовать или вот снежинки на сайте, то можно попробовать поприменять. И вторая функция — это мод. В целом то же самое. Она тоже берет остаток отделения, но она берет знак от второго числа, а не от первого. Примерно вся разница. Но и та, и другая нам нужны как раз таки, чтобы можно было поделить что-то на что-то. Сейчас у нас нет остатка отделения, сейчас у нас числа будут кривые, косые, в общем, флоты. А тут можно вот как раз поиграться и покрутить как-нибудь интересно.
0: Прости, я все-таки поправлю. Тут не знак берется от второго числа. Тут, в принципе, математические операторы разные. То есть... Проблема остатка отделения в чем? Это, черт побери, отрицательные числа. <с> <с> То есть, когда мы работаем с, там, с натуральными числами, просто с числами, которые больше нуля, там все понятно, да? Остаток отделения — это ты делишь, получаешь целое число, и тебе нужно сколько-то добавить, чтобы получилось осколочное число. Это, ну, остаток, да? А что делать с отрицательными? Нужно куда-то в минус добавить или куда-то в плюс добавить, чтобы получить... Ну, то есть тебе нужно меньше отрицательное или больше отрицательное. Там вот в этом вся загостка. Так вот, Рем, он позволяет в том числе получить отрицательное значение ровно из-за этого, что тебе правильно с точки зрения математики тебе нужно вычесть какое-то число, чтобы получить целое число. Ну, короче, там вот это вот, вот этот замут. Я, честно, постоянно путаюсь. Вот честно признаюсь, вот на весь подкаст рем и мод для меня всегда в математике были сложными, потому что в практике мне не нужно делить, на самом деле, отрицательные числа. Вот. Но если вам нужно, разберитесь. Правда, тут
2: надо просто накидывать демки, видимо. До сегодняшнего дня я не знал, что у меня есть проблемы с делением и остатком отделения. Теперь у меня есть эта проблема. Спасибо, ребята. Но я хотел, чтобы вы мне помогли сегодня. Попробуйте для меня и для наших слушателей сейчас визуализировать какой-то use case, в котором эта штука нужна. То есть, чтобы у меня в голове закрутилась какая-нибудь коробочка или нарисовалось что-то, чтобы я понял, в каком месте моего кода я смогу эту штуку применить. А без нее мне пришлось бы писать какой-нибудь sas, или на JS что-нибудь рассчитывать, или как-нибудь еще.
1: Ну, из такого довольно глупого, что можно было бы сделать, это, например, если у тебя есть какие-нибудь гриды, где много секций, и ты туда какие-нибудь карточки разноразмерные закидываешь, и у тебя вот э, нужно все свободное место забить какими-нибудь декорируемыми штуками. Например, карточками с э, кнопкой «Купить еще». Не знаю. Ну, в общем, что-то декоративное, что-то не очень такое интересное. Тут как раз можно было бы посчитать, сколько у тебя осталось этих колонок, которые ты делил, и туда вот в крайнюю впихнуть что-то вот такое развлекалово. Что-то не обязательное, а опциональное, потому что в случае, если они хорошо делятся, то можно забить все карточками и закинуть ее в какое-то другое место.
0: Ну, вроде того. То есть, например, я вижу здесь принцип цикады, который когда-то был популярный. Когда ты пытаешься создать эффект рандома, основанный на простых числах. Ну, вот этот вот суть принципа цикады, что вы берете там, фон повторяется каждые семь карточек, и фон повторяется каждые 11 карточек. Из-за того, как работают простые числа, ближайшее пересечение будет на 77-й 77 карточке. То есть далеко... Значит, люди будут думать, что тут что-то такое э, внезапное. Так вот, э, здесь можно то же самое применять, только для CSS переменных. Раньше это можно через Ends-Child, э, ends, э, ends of Type. Там вот это вот с этим можно было изгоряться. А сейчас это, по сути, ну, можно, как вот эти демки Брамуса. Жуткие, где он пытается при помощи анимации спейс-хаков, CSS переменных и, и хитрых способов задания фолбэков получить какую-то магическую новую переменную, которая в, используете внутри анимации, чтобы получить что-то невероятное. Но по сути по сути, я, например, вот вижу, как Юля сказала: реально рандомные снежинки вот если вот это вот все закрутить современными возможностями CSS переменных, то тут можно реально поиграться с псевдорандомом. Вот таким вот, на принципе, цикады построенным. То есть рандомно генерируемое количество снежинок с теми же самыми математическими функциями, к слову. А сколько там у них как-то веточек торчит. Что, что это что у снежинок? Я не знаю. Лапки у них. Нет. Лапки. Точно. Вот сколько у них лапок торчит. Под каким углом, в каком направлении это летит и так далее. И не нужен никакой джесс то есть это все будет на чистом CSS, но выглядеть будет... Ну, основная проблема, почему на CSS такие решения не делаются, она не выглядит естественно. Природа, она не, не делает все под одним углом, одинаковые снежинки, летящие в одном направлении. Пытается какой-то вот, вот... Есть же все-таки рандом, да, и это можно будет делать при помощи вот таких вот штук.
2: Ну, договорились. Короче, я за выходные монтирую этот эпизод подкаста, а мы в понедельник выкладываем еще демку, на которую летят с -с снежинки на где-нибудь на, где на код понедельника. Да, Нет, я мне лень. Да что ж такое? Так, так хорошо провокация шла, так хорошо в моей голове нашла.
1: Это же как раз классное задание для адвентов CSS, но нет.
0: Вот если была бы мотивация, ну, типа, сделать просто демку, потому что Вадим попросил,
2: не знаю. Ну, я могу попробовать поиграться, но я в отпуске, мне лень. В любом случае, вот кто кто не в отпуске или кому не лень, присылайте нам на, 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 на нашу почту или закидывайте в чат, если вы среди наших патронов. Покажите какую-нибудь крутую демку на этих ремах и модах. Помогите мне, несчастному наконец-то разобраться в математических функциях на CSS. Ладно, погнали по CSS и кому как не Роми Комарову продолжать. Ну, ладно, он сегодня не с нами, но у нас его статейка сегодня.
0: Да, как обычно, Рома расковыривает жуткие вещи в CSS. Точнее как, если говорить про Брамуса, он их эксплуатирует нещадно. Но есть второй человек, который их не просто эксплуатирует, а он их еще и объясняет как-то более нещадно, разные варианты,
2: и еще и пытается объяснить, почему так. Рома вообще несет последний месяц. Он, собственно, дал себе челлендж писать, по-моему, весь ноябрь. Каждый день и, собственно, в него есть отдельная часть блога, как его, не полированные посты, вернее, не, 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 слишком, не слишком аккуратные или что ли, проработанные. И это вот один из них, интересный челлендж, я бы не рискнул.
0: Ну, на самом деле здесь классическое «а что если?». Да, то есть Рома в очередной раз расковыривает какую-нибудь крутую фичу и начинает на ней издеваться. В этот раз AdScope. Напомню, AdScope — это скопирование. <laughs> Слово ужасно. Это когда вы пытаетесь изолировать внутри HTML, внутри HTML именно, не все CSS. Вы пытаетесь изолировать применение какого-то стиля. Что имеется в виду? Вы в HTML ставите какой-то класс, селектор, неважно, селектор именно здесь, и пишете AdScope, таким образом задаете, что внутри вот этого узла в доме, реально в доме, начинают применяться какие-то стили. И э, как бы тут нужно понимать, как в мозгах все равно это читается. То есть этот скоб же вводили в том числе потому в свое время, что там в Твиттере когда-то был опрос, как будет применяться стиль красный или там зелененький в зависимости от того, как классы стоят, насколько они вложены. Ну, и как бы я тоже недавно, когда доклад читал, половина зала тоже ответила неправильно. И я их не осуждаю, потому что, ну, с точки зрения человеческого восприятия, я читаю код вот так. С точки зрения того, как работает CSS, нет, он работает совсем не так. А AdScope, эта штука, он разворачивает. Но какая здесь есть приколюха? Вы пишете AdScope и пишете вот, собственно, там, не знаю, точка .scope, класс, которым вы пытаетесь ограничить применение стиля. Вокруг него, этого AdScope, допустим, есть какой-то автор контейнер. А внутри есть inner. Так вот, как сделать так, чтобы вроде бы лежит внутри этот scope этот inner, но он в том числе еще смотрит, что он лежит в каком-то контейнере. При этом на сам контейнер, outer, scope не хочется класть. Ну, то есть еще раз, структура. Outer, scope, inner. Мне нужно сделать так, чтобы inner покрасился в зелененький, когда сверху у него есть outer, и он лежит в каком-то скопе. Немножко сложно звучит, но на самом деле, если посмотреть код, нам сразу все очевидно. Так вот, с точки зрения банальной логики, ну, мы же только что сказали, что скоп, он ограничивает стили. И то, что вокруг него, он знать не должен. Ну, не должен. В этом суть этой это изоляции. Нет, есть четыре способа, как это все-таки сделать. Естественно, Ром их все нашел и на самом деле в какой-то мере он эксплуатирует современный CSS, который это, в принципе, позволяет на уровне спецификации, Что еще раз говорит о том, что современные спецификации, когда разрабатываются, там, скорее всего, в комментарии приходят вот такие вот люди, которые «А вы тут еще параллельно вот эту спеку разрабатываете. А вот про это вы подумали?» Оказывается, подумали. Первый способ <laughs> — это когда вы используете ampersand. Ну, то есть, на самом деле, когда вы пишете adscope, вы создаете двоеточие скоп, То есть появляется такая... Ну, как-то это непеременная... Я не знаю, как это правильно назвать. Указатель какой-то. Ну, да-да, что-то... Это, это же не псевдокласс. Ну, в общем, да, это указатель на тот самый скоп. Вместо него подставится
2: то, что вы в AdScope записали. Ну, как root. Да-да, типа такого. Как хост в, в веб-компонентах. Угу. Указатель на какой-то элемент. Это псевдоним какой-то... псевдоним какого-то элемента. Root — это псевдонима. Что, Emel? Что, Emel или SVG внутри СВГ. тут э, сколп да — это псевдоним вашего скопа
0: Ну и, по сути, я сказал четыре способа. По факту это два способа. <laughs> Просто можно по-разному записать. Первый способ, который нашел Рома, это вот реально использовать амперсант, и вы пишете точка аутер, пишете этот самый через пробел амперсант, через пробел inner. Что здесь на самом деле происходит, когда вы используете амперсант внутри скопа? Это прописано в спеке. Он подставит вот это двоеточие скоп то есть вы вместо этого имперсанта можете сами взять и написать двоеточие скопа. Таким образом, это то, что прописано внутри скопа, внутри этой спецификации, что вы реально можете списать сложные селекторы, внутри которых лежит вот это двоеточие скопа. Это специальная конструкция, заложенная спекой. То есть по факту спека изначально и подразумевает решение той проблемы, которая изначально озвучена. Оно, оно там есть. Вот. Проблема в том, что когда мы по умолчанию пишем, ну, типа, не используя двоеточий скоп. Этот двоеточий скоп, он ставится в начале. У него специфичность ноль, он никак не влияет на то, на ваш вес селектора. Ну, то есть, это просто такая полуавтоматика. Я бы даже сказал, это какой-то сахар на уровне движка. Вы просто этого не пишете, но движок все равно это подставит. Uh -huh. Вот. Но вы можете этот скоп записать куда угодно. Вторая история – это нестинг. Он берет и честно рассказывает. Вы вообще-то когда-то используете нестинг, там то же самое срабатывает. То есть вы точно так же можете использовать имперсант, и он подставит это... Ну вот, когда вы используете сложный селектор какой-то, скоп туда все равно подставится. Вот. Ну и третий способ использует двоеточие is. Четвертый. Четвертый уже способ. Честно признается, что это не совсем то же самое. Ну, то есть вы пишете селектор, inner, is, аутер, пробел, звездочка. <laughs> то есть автор, внутри которого что-то звездочка, но оно при этом является инером. Да, можно, кстати, и его здесь использовать при желании, если сильно хотите. Тут зависит от того, какую специфичность вы хотите бахнуть. Но суть в том, что да. Я, кстати, в принципе, придумал, как еще здесь NHS применить, если сильно надо. <сёкзача> вот. Но она увеличивает специфичность и все такое. В общем, способы есть. Но, мне кажется, самая ценность этой статьи – это вот объяснение того, как работает не Scope, а как работает Scope и Нестинг вместе. Это такие вещи, ну, вот это, как мы говорили, что мы рассказываем про новые фичи, мы рассказываем какие-то базовые истории, но хочется понимать, как люди будут этим пользоваться для того, чтобы там появлялись классные доклады, классные статьи. Вот это вот как раз те самые классные статьи, когда можно столкнуться с каким-то багом. Вот я новый послушал веб-стандарты, затащил себе в продакшн, потратил три часа на попытку дебага, а там оказывается вот такой вот нюансик. Так вот, эти нюансики, да, AdScope нужно тоже использовать и понимать, как он работает с нестингом. Это, кстати, еще одна причина, почему я нестингом пользуюсь, скорее всего, не буду. <laughs> Потому что я все чаще встречаю, что вот этот амперсант, он работает, ну, типа, он работает сложно. Именно вот этот, черт побери. один единственный символ, который я вставляю в код, он создает огромное количество сайт-эффектов. Просто огромное. То есть, если я его вставляю в обычный код, все норм. Если я его вставляю в медиа-выражение, в scope, в at -layer и так далее, там столько нюансов, что я проще импортн бахнуть, смириться с принципами своими <смирить> и жить дальше. Ну, ладно, поговорили про новую спецификацию. Я давно жду другую спецификацию. Говорят, что она уже
2: подъехала. Ну как, не то чтобы спецификация, скорее поддержка, которая на самом деле даже была в браузерах, просто не во всех. То запиливали, то, то, то выпиливали. В общем, как обычно. Все весело в веб-платформе. В общем, Скотт Ель написал статейку, в которой скромно говорит «Я отправил патч в Firefox, который как раз а, недавно приземлился в 120-й версии, которая недавно вышла». И этот патч возвращает на самом деле то, что в Firefox когда-то было реализовано, но потом было выпи выпилено а, реализация атрибута «media» на теге «source». А, в общем, когда вы делаете пикчу, и у вас внутри лежат сорсы вы можете там указать э, какой-нибудь max width или, допустим, медиатип вашей э, картинки, чтобы подгрузилось подходящее. И там у вас source set атрибуты, там дальше tag img и так далее, и так далее. Так вот, все то же самое было бы классно использовать на видео. И, собственно, Скотт запилил эту реализацию. Да, теперь можно использовать адаптивное видео прямо в HTML и браузер в зависимости от расширенного окна или других медиа, медиа условий будет выбирать подходящий сорс для вашего видео. И это классно, потому что это последовательно и на самом деле это было реализовано. И сейчас вот браузер наконец-то тоже решится все это делать. Это, это выходит в 120-м Chrome, который выйдет чуть позже в декабре. Это только что приземлилось в 120-м Firefox, и это, собственно, работает в Safari уже много-много лет. И это кросс браузер. Хорошо же.
0: Ну, на самом деле, мы в 391 выпуске подкаста. Я сейчас, как, как, как Леша Симоненко, который расковыривает. <свят> а что мы уже обсуждали? Мы уже обсуждали как раз-таки статью тоже от Скотта про то, как он нашел вот эти вот статьи, не статьи, куски кода, попытался их перенести в другие места. Ему там помогли с пул-реквестами. И вот там как раз было непонятно, когда это шипнется. Мне кажется, основная
2: новость здесь, что теперь все понятно. Теперь это шипнется. Ну, тут есть еще нюансы. А, ну, во-первых, Скотт объясняет, как это все работает, и то, в чем я до конца не разобрался, собственно, чем поддержка этого медиа-атрибута в Picture отличается от э, видео, и это как раз Та интересная часть, про которую важно знать, если вы собираетесь что-то подобное использовать. Ну, во-первых, вы можете, не знаю, вставлять горизонтальное вертикальное видео в зависимости от э, viewport, э, в зависимости от ширины окна, в зависимости вот, э, не знаю, ну, у всех медиафич, короче, которые вы можете использовать в выражениях. Но все-таки разница. Во-первых, порядок э, следования этих сорсов точно такой же, э, как и в видео, и в аудио, тот первый сорс сверху, который подходит условиям, возьмется. Не последний, не, не еще как-нибудь, ни у кого пожирнее медиа-выражение или нигде-нибудь не, не там important стоит. <laughs> в общем, возьмется первый подходящий. Поэтому думайте внимательно про порядок этих сорсов, когда вы их добавляете, потому что если вы первым поставите, не знаю, какое-нибудь самое тяжелое видео, все остальные условия пойдут в конец. В общем, ну, внимательнее. Так вот, из-за особенности реализации браузеров, и, кстати, скот не говорит, насколько это кросс-браузерное поведение, скорее всего, оно кросс-браузерное по ощущениям. Так вот, когда браузер парсит ваш HTML и находит все сорсы, он выбирает подходящий, ну, вернее, собирает библиотеку, и когда начинает э, загружать по сети что-то, потом применять уже во время рендеринга это все, он выбирает сорс э, picture, подходящий для текущего момента, но если вы пересазите окошко, у вас будет другой сорс. С видео то же самое не работает. а Видео берется сорс только на момент загрузки. Поэтому, если вы начнете ресайзить окно, у вас не появится вертикальное видео. Если вы смените темную тему на светлое, у вас не появится не знаю, темное видео, вернее, светлое видео, если у вас было до этого темное видео, еще что-то такое. Скотт говорит, что это есть потенциал, что это все в браузерах исправится, улучшится, потому что, ну, это было бы логично и последовательно. Опять же, можно дальше реализовывать логику и последовательность. Но там есть, конечно, челленджи с тем, что если вы запустили это видео, и начали ресайзить окно, что происходит? Да.
0: Ну, на самом деле, основной челлендж — это как э, видеофайл перемотать на ну, то же самое место, Мы же до сих пор умеем это только в стриминговых историях делать, поэтому uh -huh. э, как-то не работают всякие стриминговые сервисы на классическом HTML-видео, потому что ну, невозможно это сделать адекватно. М -м, банально в разных форматах э, даже вот эти самые, ну, как это называется, смещения, они работают по-разному от нуля, да, то есть потому что так работает математика этих видео. И банально там поменять светлое на темное, а вдруг кто-то залил неправильную статику. Трафик это же еще немерено есть. То есть я просто повернул устройство два раза, и у меня что, должно скачаться все видео или как метаданные только скачаться? Слишком много вопросов по имплементации с точки зрения того, как это сделать хорошо для пользователя, но и при этом не сломать то, что на сервере можно быть плохо. Хотя с пикчерами та же проблем, просто проблема чуть менее опасная, мне кажется.
1: Так, а здесь еще же, ну, чтобы перематывать, например, видео, которое ты начал, нужно же еще проверить, что это видео, они одинаковые. Потому что ты можешь, например, для маленького телефона залить видео более короткое или вообще другое. А можешь в целом все эти сорсы, которые ты залил, вообще все разные сделать. Просто потому, что у тебя там в зависимости от чего-то. Ну, не обязательно от ширина экрана.
0: Проблема основная в чем? Ты картинку редко берешь, когда открываешь сайт, открываешь ее дальше отдельным просмотрщиком и любуешься. Да? Ты просто смотришь кусок пикселей, который встроен в твой сайт. Если мы говорим про видео что в мобильных браузерах ты прям можешь нажать кнопочку развернуть на весь экран чего для картинок нет. И ты работаешь уже в отдельном по факту приложении, в отдельном контексте. Но в тот момент, когда ты повернул устройство для того, чтобы смотреть удобнее, <соторит> у тебя сайт такой, не, о, ща, ща перезагружу, я, у меня тут есть более высокого качества специально для тех, кто повернул устройство. И в этот момент я даже не знаю, как это в спеке это правильно прописать. То есть там, мне кажется, это и невозможно в какой-то мере все предусмотреть. Поэтому, может, оно и правильно, что так сделано.
2: Ну, в сложная история, и Скотт об этом, собственно, и пишет, что потенциально было бы классно иметь такую возможность. И если вы хотите ее использовать, вы будете ее использовать. Если вы знаете, что вы делаете, если у вас подходящее видео и все остальное. Ну и более того, use case на самом деле, скорее всего, не массовый что, типа, наконец-то YouTube сможет выбросить, не знаю, 3 мегабайта JavaScript'а и, наконец-то, использовать нативный HTML-тек. Ну, нет, конечно. Дело делать, делать, ведь в том, что для этого как раз нужен подходящий стриминг, для этого нужен backend, для этого нужно специально конвертировать эти видео в, в плейлисты, форматы и так далее. Скотт об этом немножко говорит. HTTPS, лайс-стриминг и все такое. Так вот, Главный юзкейс для таких вот видео с разными сорсами, наверное, это ну, вместо этих дурацких гифок вставлять более подходящие форматы, чтобы они не жрались цвета, чтобы перформанс загрузки и воспроизведение этих ваших гифок, чтобы можно было ну, был лучше, чтобы можно было на паузу ставить и так далее, и так далее. То есть я вот сейчас вот а, притащил в, в блок MDN -а идею, что вместо гифок нужно вставлять видео, и сейчас вот мы а, потихонечку это будем внедрять, а, потому что, ну, во-первых, качество, лучше перформанс. Ну, я уже говорил. А вот Для этого хорошо подойдет как раз этот формат. Я попробую для следующих наших блокпостов подготовить несколько версий побольше, поменьше, чтобы подгрузились подходящие под текущий вьюпорт. Все-таки к счастью, пользователи не ресайзят браузеры, как баяны, как это делают фронтендеры.
1: Мне кажется, хороший юзкейс еще для всяких тильда-сайтов, потому что они-то как раз вот эти вот ландосы. ну, то есть у них графики больше как раз для красоты, и там было бы как раз полезно все-таки разные загружать. Там видосы вот эти вот особенно на фон.
2: Да-да-да. Как вариант?
0: Да самое ж упускаем. Для аудио тоже работает <с реакция на ширину экрана. Это же это лучшее, что есть в этой статье. Ты, типа, можешь подменить файлик. на Типа, на большом экране у тебя одно, а на маленьком экране у тебя другое. Но по звуку. Я, на самом деле, даже представляю, где это полезно. То есть демка, она, конечно, прикольная, но я там слышал, есть в дизайне такие принципы, что на маленьких экранах анимации должны быть меньше. Ну, в смысле, короче, потому что... А на больших экранах на той же скорости странно, что интерфейс ведет себя сильно быстрее. <связычных> потому что расстояние-то ему надо пройти дольше... Поэтому я даже видел в дизайн-системах, что есть привязка времени анимации к размеру вьюпорта. Прям вот таких сложных дизайн-системах, где дизайнеры продумывают все тонкости анимации. Просто мало в каких дизайн-системах, на самом деле, вы найдете хорошую э, дизайн-гайд по анимации. Так вот, сюда же я видел вот типа вот эти э, сайты Джоша Камю, да, и прочее, где используются, очень хорошо используются звуки. Можно же как? Для мобильных устройств звук типа такой ну быстренький, да? А для large это ты-ды-ды-ды-ды, -ты 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 -ты, ну, типа <смех> <сейчас> затухающий. <смех> и, и другую анимацию вставить. Но вот учитывая, что Джеш Коню он с такими вещами прикольно играется, вот мне кажется, для его сайта то, что у тебя появляется responsive аудио, <смех> это
2: даже можно как-то использовать. Ну, я все-таки доделаю этот хвост вещей, которые у Пикчу и видео отличаются. С точки зрения поддержки атрибута медиа на теги source. Кроме того, что они по-разному Грузит эти картинки во время рендеринга или прямо во время ресайза. Так вот, у видео еще мы используем атрибут SRC, а не src set внутри элемента source, потому что. Ну, вот потому что сейчас так. Возможно, будет хорошо еще сделать src set псевдонимом, чтобы это было, опять же, более последовательно. Плюс, еще фалбэка нет. То есть, вам нужно подумать, в какой из сорсов вставить фалбэк потому что IMG или еще чего-то такого нет, вы один из сорсов используетесь как, как fallback. В общем, помните про эти, про эти отличия, когда будете внедрять, потому чтобы ваш старый опыт использования TGP пикча с его сорсами не, не помешал, но мне кажется, классная история в целом, что Скотт, вроде бы совершенно не браузерный инженер, а разобрался, прислал патч, сделал это все крос-браузерным, и у нас некоторая непоследовательность, некоторая сложность очень похожих элементов видео и пикчу наконец-то выравнивается, и, может быть, она станет в дальнейшем еще лучше, хотя вот мы обсудили челленджи, конечно. А, возможно, они до конца не выравниваются но я точно вижу кейсы для этого, и я вот собираюсь это использовать в своей работе. А вы тоже подумайте, в каких местах вы можете заменить гифки, в каких местах вы можете выложить несколько видео в разных раз разрешениях для разных экранов. Кажется, это будет полезно. А, скоту огромное спасибо. Ну и последнее на сегодня... У нас есть статья про дизайнеров, разработчиков, Марсиане, что-то написали.
0: Вот я пришел, чтобы с Юлей пообсуждать на самом деле. Я могу уйти. Не-не-не, ну, -не чего -не, но... ты начинаешь? чтобы мы с тобой, как разработчики, пообсуждали это с Юлей. Я уже техрайтер, кстати. Какой я разработчик? Ну, что ж поделать. Тогда ладно. Тогда уходи. Юль, короче, Нина Тургунаков написала статью в блоге Злых Марсиан о том, как разработчики, фронтенд-разработчики могут взаимодействовать с дизайнерами чуть более эффективно. Я не буду прям полностью все пересказывать, на самом деле, если говорить про сами по себе принципы, принцип такой, если фронтендер хорошо понимает какие-то дизайн-принципы, ему проще участвовать в коммуникации с дизайнером. Вот я вам пересказал всю статью. Все, спасибо, расходимся. Но если говорить более подробно, ну, то есть банально, я могу как фронт-энд-разработчик тестировать то, что сделал дизайнер как-то по-настоящему. Дизайнер, он нарисовал что-то как концепт и обсудил это как концепт, но не в браузере же. Ну, то есть фигма до сих пор не умеет многие вещи. Я там, не знаю, видел вот недавно, Вадик тоже там на что-то ругался, что фигме, да когда ж, черт побери, да когда же они это вот прикрутят. Вадик Матвеев, который, если что, И типа я понимаю его боль в какой-то мере, хотя я как разработчик эту боль не испытываю, потому что у меня это все есть. Я открываю Chrome Tools и там это у меня все есть, мне удобно. То есть как минимум мы как разработчики можем некоторые вещи вещи дизайнерам по-настоящему попробовать, как-то верстаем. И важно, вот, наверное, тоже такая мысль из этой статьи, что не держите в себе, если вам что-то не нравится. То есть не делайте так, что, ну, дизайнер нарисовал, я пойду, считаю, что, я, просто, я просто верстальщик, у меня вон там с 9 до 17 рабочий день, я вот, вот это вот... Простите, если вы себя в этом узнали, я не пытаюсь ни в коем случае осуждать, но осуждаю. Вот. То есть, Суть как раз таки в том, что мы делаем вместе классный продукт, и фронтенд-разработчики могут на это влиять. То есть я как разработчик знаю, что там есть состояние фокус, да, иногда фигни забывают это нарисовать. Есть состояние disabled, тоже про него забывают, потому что вроде бы у нас не предусмотрено нашим дизайн-флоу, что disabled есть, но я как разработчик я знаю, что когда-нибудь дизайнер это нарисует. Почему бы не попросить его нарисовать это заранее? И так далее. Там, по аксессабилити, к той же самой, кстати, я часто видел в практике, когда разработчики приносили в дизайнеров, типа, слушай, ну, конечно, в светлой теме у нас все ок. Но в темной теме, кажется, аксессабилити, ну, не очень. Давай подумаем, как это прямо в дизайн-системе, например, отразить. Может, сразу сделаем хорошо, нормально. Ну, и вот всякие такие вот советики, они вроде мелкие, но основная суть — надо работать в команде. И Вот хотелось бы, вот, Юль, от тебя какие советы? Вот, может, тоже понакидываешь в дополнение к статье. Как нам взаимодействовать-то нормально с точки зрения того, чтобы, ну, вот ты кому-то нарисовала дизайн? вроде бы все продумала. Что ты же дальше ожидаешь от разработчика? Что он просто возьмет и сделает, такой, я с 9 или 5 работаю, вот, у меня вроде все, картинку пиксель нарисовал, я, конечно, вставил в браузер, он идеально работает, вот. Или все-таки какие-то есть ожидания?
1: Ну, здесь давай, во-первых, мне показалось, что здесь немножко другой смысл, ну, в плане, мне кажется, здесь как я вообще на всех конференциях, где говорю с точки зрения дизайнера, всегда говорю, что главное общаться друг с другом, вообще в целом открывать рот и говорить словами через рот друг с другом в команде очень полезная вещь. И кажется, здесь как раз-таки статья про то, даже не то, чтобы понимать, а просто общаться друг с другом и вообще не стесняться этого делать. Про разработчиков, которые делают мои дизайны, ну вот как раз те самые, которые с 9 до 6 работают, уходят и не задаются какими-то дополнительными вопросами. В целом я их понимаю, потому что они на работу работать ходят, они а какую-то пользу миру приносить. Такие люди есть, это нормально. В целом без них мы наверное, тут никогда бы ничего не зарелизили вообще во всей истории. Но вот те ребята, которым интересно, с ними очень классно общаться, потому что с ними, как раз-таки, можно поопыляться друг об друга чем-то интересным, какими-то новостями, что-то классное как раз-таки сделать делать. Ну, то есть не просто дефолтный хороший сервис, а прям классный, к которому отнеслись прям с любовью. Вот этих ребят я прям особенно люблю. Но из советов я бы здесь, наверное, добавила это про... Скорее про планирование, нежели чем про конкретные вещи, которые делать, потому что, мне кажется... Особенно молодые ребята в командах, как дизайнеры, так и разработчики, не только фронтендеры вообще в целом, а забывают про то, что нужно добавлять время к своим задачам. Например, дизайнер, когда дорисовывает свою задачу, там, чекает ее об юзеров, об менеджера, об команду, после этого он в любом случае должен заложить время на то, чтобы поддержать разработчиков. Я обычно такие статусы так и называю, что я поддерживаю разработчиков на пути, пока они делают свою работу, потому что мог, может что-то возникнуть. Например, даже фронтендер может и не знать. Ну, то есть он принял дизайн, но он не знал, что с бэкэнда какая-нибудь там неведомая фигня выскочит, и мы, а мы не предусмотрели просто такую ошибку вообще в принципе, потому что никто о ней не знал. Такое тоже может быть. Или что-то еще там случилось непредвиденное. И на это все нужно закладывать время. И точно так же разработчикам, мне кажется, нужно закладывать время как раз-таки перед тем, как они задачу взяли. Потому что нужно посопортить дизайнеров. Ну, то есть потратить время на встречи, на просмотр макетов, на обсуждение, на какие-то штуки. И в конце, после того, как ты заделал свою задачу. Нужно также отложить время на то, чтобы потом, если что-то надо пофиксить или что-то доделать, чего не хватало, или опять же заложить немножечко времечко, чтобы в дизайн-систему приложить все то, что ты сделал.
0: И я сейчас вот внезапная аналогия родилась. Я просто периодически сейчас смотрю видосики про ремонты, и там тоже есть как бы дизайнеры, которые рисуют тебе, что у тебя будет в квартире, и мебельщики, которые это потом реализуют. И основная проблема обычно вот в таких вот видосиках в интернете, что они тупо между собой не договорились дизайнеры сделали красиво рендер пожалуйста делайте а мебельщики просто получили этот рендер в нескольких вариантах такие угу". Ну, ладно. <с2> По подробности минимум, конечно, но мы что-нибудь сделаем. А потом начинается разбирательство. Вы что, не додумались, что здесь на самом деле есть скрытые там вот эти балки, вот эти что вы не могли это предположить сразу? Нет, не могли. И мне вот кажется, просто для чего пример этот привожу? Стоимость ошибки. Если мы говорим про меня как пользователя ремонта, <смех> я, я же свои деньги плачу, причем большое количество денег. И я ожидаю, что вот те, кому я плачу за это деньги, дизайнеры и мебельщики, да, они как-то между собой все-таки договорятся. Я готов доплатить даже за это, чтобы я потом этот ремонт не переделывал. Для меня, мне потом жить с этим. Сайты из-за того, что они, ну, как потратим еще два дня на доработку, в чем проблема. Но часто же бывает так, что эта ошибка откладывается потом в бэклоге как вот ты говоришь, не запланировали. Мы сейчас запланировали добавить какую-то фичу, потом нашелся какой-то баг. Ну ладно, мы тут, В принципе, то фича работает, но вот в некоторых случаях не работает. Мы потом доделаем. И потом случается никогда. И это очень грустно для пользователей, а вот если действительно закладывать вот эту коммуникацию, наверное, можно делать сильно лучше. Ну, понятно, что никто никому ничего не должен. И действительно, я на работу хожу по факту денежку получать за то, что от меня ожидают, что я что-то сделаю, а не то, что я буду перевыполнять планы и так далее. Но суть-то в чем? Сейчас популярное опять же, мнение, что фронт-энд-разработчик должен разбираться в каких-то дизайн-принципах. И условно там принцип близости какой-то понимать, что, ну, типа, может дизайнер иногда совершить ошибку, просто нечаянно в фигме сдвинулся слой, пока в остальных 15 экранах что-то правилось.
1: Да, я тебе даже больше скажу. Иногда ты просыпаешься с утра, открываешь файл, в котором ты работал, а фигма там все пересобрала. Такое тоже бывает.
0: А при этом как бы дизайнер в отпуск ушел, и ты такой, ладно, буду верстать, как, как фиг, мы все пересобрала. Почему нет? Там же все, все же правильно, да? Вот. Так вот, должен ли фронтенд разработчик, точнее, легче ли, когда фронтенд разработчик это разбирается? Или это, наоборот, в коммуникацию закладывает, что приходится тебе фронтендер и такой, слушай, я тебе не доверяю, ты как бы вроде дизайнер, но а где принцип близости? Я тут это, в подкасте сказали, по Google сходил, теперь разбираюсь. Вот, что это такое? Почему у тебя не
1: близкая подпись к картинке, а? Нет, мне кажется, в целом хорошо, когда люди разбираются в каких-то соседних областях. А то есть это даже не только в сторону дизайна работает. Например, если ты хочешь развиваться дальше, то, наверное, полезно еще узнать, что там происходит у бэкендеров. Если ты с эмэльщиками работаешь, то и к ним заглянуть немножечко, понять, как там работает и к менеджерам. Тоже в целом полезная история если ты конечно не хочешь развиваться себе все это интересно хочешь там вот чисто свою задачку делать то пожалуйста просто предупреди всех у нас например довольно популярная штука это не какое-то правило на уровне компании но довольно много кто использует люди пишут редмишку типа что мне интересно в плане жизни и работы и как со мной общаться и там некоторые пишут что типа мне нравится, когда мне все объясняют. Или там, мне, пожалуйста, не надо, если мне надо что-нибудь, я подойду и спрошу. Меня не нужно грузить этим, потому что я плохо воспринимаю такой формат общения. И вот это, кажется, очень классная штука, потому что, действительно, есть люди, которым это и не надо. А ты тут придёшь со своими правилами близости к человеку, будешь их насаждать, и он такой, типа, да мне как бы, я кнопочку нарисовал, что-то от меня ещё хочешь. А кому-то, наоборот, это очень интересно, я не такие, типа, классно, я теперь буду знать об этом.
2: Каждому человеку нужен ритм, я, я постараюсь применить этот принцип в жизни. Реально, люди, у людей столько всего непонятного какие-то базовые принципы, хотя бы на работе. Ладно, в реальной жизни можно без ритма обойтись, я как-нибудь сам догадаюсь. Но очень хорошая идея, мне нравится.
1: Вообще очень полезная. Ну, во всяком случае, я вот сейчас год поработала с ребятами, у которых есть, и прям классно ты открыл такой, сразу понял, что окей, это у тебя сегодня беспокоить не буду, а завтра вот там напишу все, что тебе надо. Классный такой подход. Ну и да, действительно, хочешь чем-то поделиться, поделись. Но ни в коем случае не так, что типа я тут со своими правилами в чужой огород, я тут прочитал книжку, Теперь я эксперт. Я понимаю, как это должно работать, а ты не понимаешь. Э, так коммуникацию вообще ни с кем не построить. Ни, ни в обычной жизни, ни на работе. Не надо так делать. Подойди с вопросом, типа, мне показалось или здесь что-то не так. Если все так, то пожалуйста. Если не так, то давай вместе пофиксим. Так лучше. Не надо ни на кого нападать ни в коем случае.
0: Я делаю дизайн-систему в том числе. И у нас как бы есть основной дизайнер, у нас и заказчик в том числе дизайнер. И пришлось разобраться в языке дизайнеров, во-первых. И он отличается от языка разработчиков. Это важно. То есть вокабуляр отличается, несмотря на то, что Фигма там, у них свои токены, и вроде они сейчас позволяют CSS-переменные, но раньше нужно было понимать, что это разные токены, что в принципе понятие дизайн токена и дизайн системы и дизайн токена с точки зрения дизайнера это два абсолютно разных понятия от слова «совсем» потому что дизайнеры мыслят, мыслят по-другому. У них там токеном может быть компонент. Это такой, в смысле? это же перемен... Как это все ССС-переменную компонент запихнуть? Нет, это токен. Я такой, ну, чего? Для меня это был разрыв шаблона в свое время. Как, как можно компонент токеном назвать? Вот. Но суть в том, что вот как по поводу всяких знаний... Я, я просто почему вспомнил про вот эту теорию близости и так далее. Мы реально многие вещи обсуждаем, но я здесь благодарен нашему дизайнеру, который приносит разные варианты посмотреть. То есть он пытается донести смыслы. И это, опять же, про коммуникацию. Смотрите, вам потом вот это верстать. Во-первых, наш дизайнер, он прям спрашивает, скажите, а вот это сейчас возможно сделать легко? Он не спрашивает из разряда, возможно ли. Потому что мы в свое время договорились, возможно сверстать все при желании можно сделать все. Просто это будет либо 15 мегабайт кода, либо два года разработки. Но, но сделать возможно все. Вот. Он спрашивает, возможно ли это сделать быстро и легко. А, мы обсуждаем разные реализации, оп, получилось прикольно, там у нас какой-нибудь анимированный футер получился, и все, все радуются красиво. Вроде бы не так уж и много не так уж сложно это было сделать, оказывается, да, современными средствами CSS. Но тут вопрос в том, что дизайнеры не все знают про современные средства CSS. То есть 10 лет назад, если бы он пришел с такой задачей, ему сказали, нет, Старин, гифка нужна, <свят> вот тебе будет анимация, будет у тебя гифка, и вот мне кажется вот эти встречи это очень полезно, вот прям безумно полезно для того чтобы в том числе я иногда такой я ж книжки читаю. <свят> Я такая, типа, а, знаете, я тут про принцип близости. Мы тут сейчас формы разрабатываем, что-то у вас лейбл-то <свят> отъехал, может, мы поближе их поставим. И дизайнер в этот момент, да, точно, давай этот вариант рассмотрим. и я такая, не зря книжку прочитал.
1: Вообще вот про встречи, которые ты говоришь, ну, здесь конкретно статья про дизайнеров-фронтендеров. Ну, понятное дело, потому что мы довольно много общаемся друг с другом по рабочим вопросам. Но такие встречи вообще очень полезны в целом на команду, на всю. То есть с менеджерами, понятное дело, мы много общаемся и про интерфейсы, и про планы, и про workflow вообще в целом. Что-то обсуждаем с фронтендерами, но есть еще другая часть команды, которая тоже работают над тем же самым продуктом, и им тоже очень полезно знать, что происходит. Потому что, во-первых, они видят планы на будущее, потому что дизайн обычно готовится сильно раньше, чем, например, это дойдет там, до бэкэнда или вообще там, в каком вы вообще релизе будете это все собирать. А, во-первых, они про это знают. Во-вторых, они могут тоже докинуть свои 5 копеек, потому что, окей, мы решили, как-то мы будем итерировать на фронте, а что там дальше будет, а когда релиз? А может, мы это вообще не сможем сейчас, а может, мы нужно, наоборот, завтра. А мы тут все сидим и что-то это... планы какие-то большие делаем. Ну, то есть, в любом случае, всем в команде очень важно это знать. А, опять же, это... из поможет избежать всяких вопросов, типа, вы какую-то там фигню сделали, а мне сейчас вот это еще до пользователей раскатывать. Типа, что за хрень? И даже ребята всякие из поддержки ну, то есть все, кто общается как-либо с продуктом и с его пользователем, им тоже очень полезно все это видеть. У них тоже могут быть какие-то инсайты, чего-то они там знают, чего мы, например, не предусмотрели, потому что мы тут своей работой занимаемся. То есть полезно вообще эту статейку раскатать на всех. Ну, то есть не дизайнеры-фронтендеры, а все в команде против всех в команде.
2: Если вы Интересуетесь историей. У меня для вас есть. В 2010 году вышла статья Ольга Алексашенко, нашей бывшей ведущей, «Как воспитать дизайнера». И там 11 правил, которые э, нужно использовать при работе с дизайнером. Ну, вы понимаете. Сколько там? 13 лет назад это было. Причем статья, когда она вышла, она уже была обновлением статьи, которая вышла в 2007 году. Ну, чтобы вы чувствовали масштабы. Так вот, Оля там говорит в основном про, про то, как нужно именовать слои, про модульную сетку, про всякие заметки, про типографику, шрифты, задание, там цветовые гаммы и так далее. То есть она говорит более техническую сторону. И это, конечно, ну, показывает, как сильно все с тех пор поменялось. Но некоторые, наверное, мелочи, про, про качество передачи макетов сохранилось. А, ну, если вам совсем интересно, вы можете скачать пример хорошего, хорошо сделанного макета в PSD времен где-то 2000 середины нулевых и немножко всплакнуть и вспомнить, как, каково оно было. Или, может быть, даже поспорить с Олей где-нибудь в нашем чате для патронов. Заходите и давайте поплачиваем вместе про ушедшие годы.
0: С вами был 398 выпуск подкаста Вебстандарты стандарты и его постоянная ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
0: И сам по себе Вадим Акей. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкастсобаковебстандарт.ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.